0: O meu nome é Moisés Pinto, sou professor do Departamento de Engenharia Química do Instituto Superior Técnico e estou aqui para falar de um equipamento que temos aqui já muito antigo e que se chama uh, o aparelho de Orsat. O que é que faz isto? Este equipamento, uh, que é totalmente construído em vidro, com umas mangueirinhas de borracha não é? e umas torneirinhas, Portanto, não tem eletrónica nenhuma e este equipamento foi inventado para determinar a composição de misturas de gases. Numa altura em que era preciso saber-se como é que, como é que esses gases eram, essas misturas eram constituídas e não havia muitos outros métodos para determinar a, a composição. Qual é, o, qual é a aplicação prática? Por exemplo, se nós tivermos uma mistura gasosa e quisermos saber a composição, por exemplo, os gases que saem da combustão de uma determinada substância, se nós quisermos saber a composição, este aparelho permite-nos saber os principais componentes dessa mistura, nós conseguimos determiná-los com este tipo de equipamento.
1: Como é que se mede gases? A imagem mental com que eu estou
0: é aquela de apanhar o ar com um frasco. É mais ou menos isso. Se reparar aí, na, num, num dos lados do equipamento, não é? nós temos uma bureta, portanto temos um, um, um cilindro graduado, não é? e que por fora temos um cilindro, digamos assim, a envolver, uma, uma camisa à volta disso, e essa camisa levaria a uh, água ou glicerina, a uma certa temperatura, portanto para termostatizar para nós sabermos uh, uh, qual é a temperatura desse gás e, e, o, e essa bureta que lá está dentro permite-nos medir qual o volume do gás que nós lá temos, ou seja aquilo que acabou de dizer, que é apanhar o ar com um frasco, era exatamente aquilo que se fazia, era inicialmente sugava-se para dentro dessa bureta uma certa quantidade um certo volume de gás que se queria medir com que quê? Normalmente com essa borrachinha que tem, é uma espécie de um sifãozinho, e portanto nós poderíamos puxar e, como se fosse uma espécie de uma seringa e puxávamos lá para dentro o, o ar que entrava por ali.
1: Está-me <risos> a fazer lembrar,
0: sabe de quê? Da, daquela malta que rouba combustível. <risos> Exatamente, é uma coisa parecida. Exatamente, tem é um sifãozinho um para, para, para puxar lá para dentro um, um, um volume de gás. É, com, essa, com esta, com esta essa, bombinha, com né? essa bombinha, e a lá para dentro o gás. Ora bem, então eu estou a olhar então, para, um, para um conjunto de pipetas. É isso? Ah, ah, só uma delas é que é, digamos assim, uma, uma bureta graduada. Ah, ok. Os outros são uns, uns fresquinhos. Tem um fresquinho atrás e depois Sim. à frente tem uma ampolazinha que tem uns vidrinhos, tem uns, uns tubinhos de vidro lá dentro. E cada um desse conjunto, portanto, de ampolas e de, e de recipiente que está atrás, não é? Uh, continha uma solução diferente. Uhum. Ou seja, uh, nós temos em cada uma dessas, ou teríamos quando isso era usado, em cada um desses dessas três secções. Uma solução queria reagir com um determinado composto que estivesse no, na mistura gasosa. E, e, portanto, aquilo que ia acontecer é cada vez que o gás passasse por uma dessas desse conjunto, borbulhava naqueles tubinhos. Aqueles tubinhos de vidro que estão dentro dessas ampolas é para aumentar o contacto entre o gás e o líquido. Ou seja, nós quando empurrássemos o gás lá por dentro, ele ia borbulhar por aqueles vidrinhos que ali estão e ia reagir mais rapidamente.
1: E há aqui um outro frasco uh, ao fundo do aparelho, há aqui um outro frasco mais clássico, Sim. Pelo menos com um aspecto mais clássico. Sim. Que frasco é este?
0: Esse era para, uh, para ter a solução que nós temos para, para empurrar, digamos assim, o gás para entrar e sair.
1: Ok. Sim. Muito bem. Este aparelho, este instrumento, está muito bem acondicionado dentro de um, daquilo que parece uma
0: gaveta. Exato. É uma gaveta? É uma caixinha, não é? Que até tem uma pega no topo E esse equipamento era de facto para ser fechado Totalmente, portanto, capaz e protegido de ser transportado Ou seja, fizeram-se muitos equipamentos destes Para serem transportados E, e, e permitir a análise de gases Junto da, do sítio onde eles estavam a ser emitidos Eu, de facto, para dar um exemplo quando em 1999 eu uh, estive a trabalhar, na, estava a completar o meu curso e, e comecei a trabalhar na Célula Industrial, em Setúbal, eles ainda tinham no laboratório de controle de processos deles um equipamento semelhante a esse. Obviamente que já não usavam, já utilizavam técnicas, digamos assim, recentes, avançadas. Mas, quando a fábrica foi instalada, ainda era um método de referência para analisar os gases que saem pela chaminé. Uhum. Ou seja, se nós quisermos saber a composição em termos de dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxigênio e azoto, nós conseguimos saber com um equipamento destes. Esta caixa de madeira, que parece uma gaveta, mas é uma mala... Uhum. de transporte,
1: dá-lhe um ar muito antigo. Quão antigo é que é
0: este instrumento, este equipamento? Uh, olha, neste caso, em concreto, este tipo de equipamento... Um, foi feito uh, em 1995, temos aqui a entrada uh, dentro do, do acervo, digamos assim, do, do inventário. Uhum. Agora, eu diria que esse equipamento é provavelmente quase tão antigo como o próprio IST, porque é, é, faz parte dos métodos analíticos clássicos que eram ensinados aos alunos uh, uh, de engenharia química para analisar gases. E, de facto, esse equipamento, ou esse género de equipamentos, foi inventado em cerca de 1873, precisamente pelo Sr. Orsat, que, que lhe deu o nome, digamos assim. Ainda era utilizado nos anos 90? Eu diria que nos anos 90 talvez não, mas seguramente em, em, na década de 50, 60, ainda era muito utilizado. Nós temos que lembrar-nos que todos os equipamentos que nós hoje em dia comumente utilizamos na nossa vida diária e isso também acontece nos laboratórios um, têm de facto muita eletrónica associada não é? Nós hoje em dia uh, confiamos muito uh, em sensores que produzem sinais elétricos e que depois podemos processá-los e daí inferir sobre, neste caso, sobre, por exemplo, a composição dos gases. Naquela altura isso não acontecia. Existia eletricidade, sim, mas a eletrónica ainda de todo não existia. Os, os, os antigos rádios ainda eram a válvulas, portanto ainda estamos a falar de qualquer coisa que, que, que era... Que era uh, que, que era, digamos, equipamentos que tinham que confiar em medidas uh, físico-químicas muito básicas. Este equipamento baseia-se essencialmente em medir a diferença de volume do gás depois de atravessar ou de contactar com diferentes soluções, ou seja, nós temos um volume inicial que depois de contactar com uma solução é reduzido, por exemplo, para metade e eu aí consigo saber que então metade daquele gás era, por exemplo, o dióxido de carbono depois a seguir pegávamos no remanescente e contactávamos com outra solução depois uh, havia um outro decréscimo de volume e portanto eu conseguia pelos sucessivos decréscimos de volume que via no gás, conseguia inferir qual é que era a composição do gás. Porque eu já sabia que aquelas soluções iriam reagir especificamente com aqueles compostos que, que eu teria no, no, no gás, na mistura gasosa. Professor, qual, qual é que foi o seu
1: primeiro contacto com este exemplar?
0: Olhe, com este exemplar em concreto foi numa vez que nós Tínhamos o, o, os laboratórios abertos aqui no técnico uh, e, e, portanto, estávamos a receber alunos e tínhamos vários equipamentos assim, antigos, não é? de, de, digamos assim, com interesse museológico a mostrar. Uh, e estava lá esse equipamento, e eu comentei com, com, com colegas minhas, olha, isto é um equipamento de Orsat. Eu, eu por acaso já vi um destes num laboratório industrial, uh, e, e comentaram comigo que na altura não sabiam bem para que é que, para que, é que isto era utilizado, que era um dos equipamentos antigos que estava aqui em acervo, mas que não tinham ideia em concreta para que é que isto serviria.
1: Depois disso, uh, o que é que aconteceu?
0: Depois de, disso, aquilo que aconteceu, pronto, o equipamento, o, o Departamento de Engenharia Química tem vindo a fazer um esforço também para a, ter um acervo museológico a, e o equipamento foi depois também a, inserido nessa, nesse, nesse acervo, não é, até na a exposição que temos ali embaixo e, e fez também uma brochura é, é, explicativa de como é que é, o equipamento funcionava e para que é que servia, para ser... Digamos assim, instrutivo também para a pessoa que, que vê o equipamento ter ideia, uh, uh, ter ideia da sua utilidade.
1: Nessa, nessa pesquisa para o acervo histórico uh, ficaram a conhecer-se mais algumas histórias deste, deste
0: equipamento? A ideia que nós teremos é que este equipamento de facto pertence ao, ao laboratório do técnico desde tempos muito antigos, por isso é que eu arrisquei dizer que provavelmente quase desde a fundação do próprio técnico. É, o que bate certo com aquilo que eu acabei de dizer, que eram, eram técnicas analíticas muito básicas que eram utilizadas, mas que eram essenciais muitas vezes para se conseguir perceber como é que os processos industriais estavam a decorrer. Pode ser velho, mas está bem conservado está, está em muito bom estado de facto, ainda para mais considerando que nós temos aí peças de vidro, não é? e portanto está, está de facto completo nós temos aí algumas mangueiras de borracha que já estão um bocadinho envelhecidas, mas tirando isso o equipamento está em perfeito estado já há muito tempo que não utilizamos mas eu até desconfio que com um bocadinho de esforço ainda conseguiríamos fazer medições nesse equipamento
1: é esteticamente estranho e bonito não sei se comunga desta minha opinião,
0: mas eu estou a ver isto
1: pela primeira vez.
0: Sim, é, é verdade. Eu, eu diria que, uh, por um lado, uh, entra muito dentro daquilo que é o imaginário digamos assim comum das pessoas quando pensam num laboratório de química Exatamente. ou seja, são ampolas de vidro torneirinhas de vidro, frasquinhos etc, entra dentro desse imaginário não é? E depois por outro lado a configuração que tem, não é? Uma sequência de ampolas com com, com, com essas torneirinhas e ainda para mais tudo dentro de uma dentro de uma caixinha, dentro de um de, um, de uma malinha toda muito bem feitinha, dá assim de facto um um ar um bocadinho desafiante e intrigante para quem, para quem o vê e não sabe o que é. Mas, desde logo, complexo. Sim, sim. Uh, 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 quer dizer, obviamente que a manipulação de, de, deste tipo de equipamentos uh, pressupunha que quem o utilizava sabia muito bem aquilo que estava a fazer. Volto agora a fazer o paralelismo com aquilo que acontece no século XXI, onde muitas pessoas utilizam equipamentos analíticos muitas das vezes até sem saber os detalhes técnicos todos que lá estão por trás. Uh, isto não, quer dizer, é, um, é uma certa crítica aos, ao tempo atual, não é? Uh, mas no fundo também tem que ser assim, é impossível também quem, o, quem está no laboratório a fazer análise dominar se calhar todos os detalhes exatamente técnicos. Neste tipo de equipamentos antigos, normalmente requeria que o, 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 a pessoa, o analista que estava a fazer isto conseguisse perceber bem aquilo que estava a fazer, porque senão as coisas não iam correr bem, ou seja, quais eram as torneiras que tinha que abrir, qual era a sequência da passagem dos gases, etc, etc. Porque o aparelho é totalmente manual. Aliás, nem tem, como eu ainda disse agora, nem sequer tem nenhuma ligação à eletricidade. É do tempo em que nós fazíamos as medições, ou podíamos fazer as medições, e exatamente só com este conceito de medir o volume do gás, mais nada. Tenho uma pergunta
1: imensamente
0: mundana para lhe fazer como é que se lava uma coisa destas? Pois, isso é sempre outro dos aspectos que fez com que este tipo de equipamentos caíssem em desuso, é de facto a manutenção. Portanto, isto requeria também que quem está a, a utilizar isto no dia-a-dia, -dia, de tempos a tempos, tivesse que desmontar o equipamento muito bem, tirar as peças todas, passar por água, muitas vezes também passar por algumas soluções um bocadinho cáusticas para tirar alguns resíduos, e, e obviamente que, que é algo que requeria também uma habilidade, uma destreza manual importante, porque quer dizer, nós estamos a falar de um equipamento que é, que é tudo ele em vidro, com, 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 como se consegue perceber, não, quem que fizesse essa manutenção tinha que ter um extremo cuidado para que depois no final o equipamento voltasse a funcionar. E, e não havia propriamente máquinas de lavar a louça, não é? Não, na e altura não. E muito menos específicas para coisas não, destas. Não, não, não. Era, era, era praticamente dependente da, da digamos assim, da, da capacidade, da destreza da pessoa que, que trabalhava no laboratório. Portanto, tinha que haver a carreira do químico,
1: né? Sim. Que fazia as análises e tudo mais. E depois tinha que haver uma pessoa de carreira só para fazer a manutenção disto, porque isto devia dar um trabalhão.
0: Sim, normalmente aquilo que acontecia neste, neste... E ainda hoje acontece um bocadinho, por exemplo, mesmo em muitas indústrias, pessoas nos, nos laboratórios que são dedicadas, digamos, a, a fazer as análises. Aquilo que eu diria é que a diferença... Para, para estes tempos mais antigos, é que essas pessoas tinham que ter um, uma certa capacidade, digamos assim, de manuseamento e de manutenção dos equipamentos que hoje em dia não acontece. Hoje em dia os equipamentos, muitos deles têm, digamos assim, empresas que fazem manutenção, os representantes, etc., na altura isso não acontecia, os equipamentos eram comprados e depois, muitas das vezes até de importados do estrangeiro e depois a manutenção tinha que ser feita, de facto, pelo analista no laboratório, tinha que perceber como é que funcionava e tinha que ser capaz de ir fazendo as pequenas manutenções. Como é que é hoje em dia? Tudo eletrónico? Uh, hoje em dia, de facto, a, a, a tecnologia, digamos assim, as técnicas analíticas para fazer este tipo de medições são completamente diferentes e, de facto, baseiam-se essencialmente em equipamentos eletrónicos ou que dependem de muito eletrónica. Eu diria que o princípio de medição, muitas das vezes, é um princípio também químico. Ou seja, existe ali uma interação entre aquelas moléculas daquele gás e algum detector Uh, ou, algum, uh, digamos assim, ou algum processo que faz a separação dessas moléculas para depois serem quantificadas e isso por trás tem sempre fundamentos uh, químicos aquilo que acontece é que depois toda a operação do equipamento é feita com recurso a, 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 a muita eletrónica, digamos assim Outra
1: pergunta mundana quando eu vou à inspeção do carro colocam-me um sensor
0: no escape do carro Estamos a falar da mesma coisa? Exatamente. O equivalente nos tempos antigos seria tirar um bocadinho daquilo que sai do escape do carro para fazer passar por estas buretas e conseguir determinar qual era a quantidade de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, de oxigênio, que também ainda poderia sair algum, não, não, que na... da parte dos gases da combustão, e o azoto era por diferença. Voltando à inspeção do carro, 10 minutos depois eu estou a sair daquela
1: linha com um papelinho verde uh, da inspeção feita. Quanto tempo é que demoraria
0: para ter o resultado Olha, com este equipamento antigo? Neste, com este equipamento antigo iria demorar bastante mais. Porque, pronto, uh, Quando é que eu saia com o carro? Uh, normalmente só a análise destes gases demoraria seguramente um quarto de hora a fazer, para ser bem feita, digamos assim. A análise que normalmente se faz quando é na inspeção do carro, aquilo demora apenas ali um minuto, portanto é a introdução da sonda, uh, o, o carro é acelerar o carro durante um, um, ali uns minutos e tem logo o resultado, digamos assim, de, de interesse. Neste caso não, demoraria bastante mais tempo. E eu diria, demoraria cerca de um quarto de hora, obviamente, para um analista experiente, que sabe o que gostaria que a fazer não é? porque para, para, para alguém que pegaria neste equipamento sem saber como operar, isso seria praticamente impossível, eu diria que por exemplo no caso de utilização de uma sonda talvez não seja assim, porque é mais ou menos trivial que é introduzir a sonda no escape do carro e depois olhar para o mostrador e está lá uh, exatamente a indicação do valor do, do, do teor portanto é a diferença entre alguns segundos sim, algumas dezenas de segundos, sim e provavelmente minutos largos ou horas sim, ou sim. dias? Sim, por, nós ainda para mais temos que lembrar-nos de uma coisa: é que este tipo de, de, de análises normalmente não eram feitas para uma amostra, ou, ou teriam que ser feitas várias vezes ao dia, ou para diferentes amostras, e portanto estamos a falar de muito tempo que de facto. A tempo de mão de obra de operador para conseguir fazer estas análises. Hoje em dia muitos equipamentos de análise também são automáticos, ou seja, uh, o operador de laboratório pode, digamos, deixar várias amostras para serem analisadas e isso acontece de forma automática. Professor, estamos no hoje em dia, vamos andar um bocadinho para trás. Sim. O que é que sabemos de ORSAT? Olha, o Orsat, eu assim, de digamos assim, de detalhes, não tenho muito, não é? Era, foi alguém que esteve muito ligado à parte da, da, da química analítica e que construiu este tipo de equipamento baseado naquilo que se sabia que era a reatividade dos gases. Nós estamos a falar numa altura, portanto, em 1873, nós estamos a falar numa altura em que, a, a, a reatividade dos diferentes gases a, tinha sido conhecida há, pouco, há poucos anos, há poucas décadas. E, portanto, estamos a falar de um equipamento que explorou esse conhecimento a, a, para conseguir fazer a análise das misturas. Ou seja, para dar um exemplo... A, Sabe-se hoje em dia, e, mas na altura foi uma novidade que, de facto, o dióxido de carbono, por exemplo, uh, uh, reagia com soluções cáusticas para formar carbonatos. Uh, e é, é essa uma das soluções que, que se utiliza ali: é, é carbonato de, de, de potássio, uma solução de de, de hidróxido de potássio para formar carbonato de, de potássio. Um, Outra coisa que se sabe, e que se, hoje em dia, não é? e que naquela altura foi uma novidade, foi, por exemplo, as reações do monóxido de carbono com, uh, com uh, soluções de cobre 1 uh, hoje em dia conhece bem há uma complexação do monóxido de carbono com o cobre uh, e na altura isso foi aproveitado era uma novidade e foi aproveitado para se conseguir neste aparelho determinar qual é que é a quantidade de monóxido de carbono que existe porque o gás ao contactar com uma solução desse género uh, vai passar através de, dessa, desse líquido mas do outro lado não vai ser o monóxido de carbono uh, e, e a mesma coisa aconteceu, por exemplo, também com, com o oxigênio. Começou-se também a perceber que havia muitos uh, compostos orgânicos. Uh, 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 neste caso, o, 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 o pirogalhol, o, o ácido uh, pirúvico, que aquilo que, que, que ia acontecer é que oxidava-se uh, em contacto com o oxigênio e... e e em condições de pH controladas, ia oxidar-se rapidamente e, portanto, ia remover o oxigênio do, do ar. Ou, ou seja, este equipamento que hoje em dia nós olhamos como sendo um equipamento arcaico, clássico, na altura incorporava uma série de inovações e de conhecimentos novos que, que, que tinham sido adquiridos. Antes deste tipo de equipamentos
1: e antes de Orsat, havia algum tipo de medição dos gases?
0: Uh, havia, mas não desta forma tão sequencial. Acho que a novidade deste equipamento é o facto de, uh, 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 no mesmo equipamento, fazer logo a determinação de, de, do teor de, três, de quatro gases diferentes. Ou seja, aquilo que se fazia antes era passar os gases, uh, digamos, no fundo correspondia a, difer a, a experiências diferentes, ou seja... Pegava numa amostra de gás e contactava com determinado líquido. Depois pegava noutra amostra de gás e contactava com outro líquido. O interesse, ou digamos, a grande inovação deste equipamento é pegar na mesma amostra de gás e, sequencialmente, a mesma amostra, ao ser passada por diferentes buretas, nós iríamos conseguir ter logo uma determinação mais rápida, digamos assim, do teor de gases. Era isto que lhe ia perguntar. Uh, o que é que se ganhava? Tempo ou também forma de comparação? Essencialmente ganhava-se tempo, não é? Também se ganhava uh, em termos de um bocadinho de, de, de uh, reprodutibilidade. Porquê? Porque uh, nós, uh, ao passarmos sequencialmente por este... Por este, de uma determinada forma, o gás, por estas por uh, ampolazinhas, iríamos eliminando os gases que poderiam interferir com o passo seguinte. Ou seja, nós reagíamos primeiro aquele que poderia interferir com o passo seguinte e determinávamos-lo primeiro. E, portanto, também se ganhou uh, uh, bastante em termos de reprodutibilidade das medidas. Também, por outro lado, em termos de comparabilidade, também se, se ganhou bastante, porque isto tornou-se um equipamento bastante comum, que, que na altura uh, se utilizava para fazer estas medições, e que permitiu também uh, a comparar as medições que eram feitas em diferentes laboratórios. Isto é algo que hoje em dia ainda se utiliza, que é, quando nós estamos perante um, uma medição que é feita, uh, em termos analíticos, Uh, dizermos, ou deve ser dita uh, claramente, qual foi a técnica analítica que foi utilizada. Uh, e isso é válido, eu diria, não só na parte da, da, das análises químicas, mas hoje em dia também nas análises uh, médicas, biológicas, hoje em dia. Portanto, é uma ideia que ficou: é cada vez que há uma determinação, dizer-se qual foi a técnica que foi utilizada. E esta técnica tornou-se muito comum e permitiu, de facto, a diferentes laboratórios poderem comparar facilmente os resultados que obtiam.
1: Estamos a falar deste equipamento em particular, desta mala e estamos a falar para um programa uh, histórico do técnico, uhum. que evoca a história do técnico. é que este equipamento em particular deve figurar neste conjunto de 110 da história do técnico, na sua opinião?
0: Na minha opinião, este equipamento uh, uh, pertence uh, a, ao, ao conjunto inicial de equipamentos que terão... Uh, equipado os laboratórios do técnico, da, da parte da engenharia química aqui no técnico, desde praticamente o seu início. Uh, uh, depois, por outro lado, acho que mostra muito daquilo que foi a evolução, digamos, de toda a técnica e da tecnologia que, que, que hoje em dia nós temos de diferente, mas que é importante também mantermos esta ideia que, de, de que, de facto, com a fundação do técnico, ou na época da fundação do técnico, a realidade era muito diferente daquilo que é hoje. E, e, e portanto, dá uma ideia também daquilo que já foi a evolução toda que o técnico também acompanhou ao longo destas, destes 110 anos. Para além de ser muito bonito. Para além de ser muito bonito. Também partilho dessa opinião. <risos> Professor, eu tenho só mais uma pergunta mundana para lhe fazer.
1: Eu entro num parque subterrâneo de estacionamento, há uns sinaisinhos no teto do parque que dizem, e eu espero sempre que estejam desligados, uh, que pode acender uma luz, mas que eu espero que esteja sempre desligada, que diz, atmosfera perigosa, uh, uh, monóxido
0: de carbono, Sim. qualquer coisa. Sim. É, é um medidor de gases que eu agradeço. É exatamente... Obviamente que o medidor de gases que, que hoje em dia estão instalados nos parqueamentos, não é? Não tem nada a ver com este tipo de dificuldade de análise que nós estamos a, fazer, a falar, não é? Hoje em dia muitos equipamentos ou muitos sensores desses baseiam-se, digamos, numa reação eletroquímica desse gás com a superfície do sensor, que vai depois gerar um sinal elétrico, e que vai uh, uh, desplotar, digamos assim, o um alarme. Uh, mas uma coisa muito importante... É esta ideia que já está aqui patente neste equipamento, que é os sensores têm que ser sensíveis para um determinado gás. Porquê? Porque nós não queremos, neste caso, lançar o pânico porque estar lá um gás que não, que não faz mal às pessoas, não é? Portanto, nós queremos detectar monóxido de carbono e queremos que o sensor, naquele caso, seja muito sensível para o monóxido de carbono, mas... Uh, não tem sentido nenhum o sensor ser sensível para o oxigênio ou para uh, nitrogênio, ou porque, porque esses são os que normalmente lá estão e que nós até precisamos Portanto, o nosso objeto deste episódio pode salvar a minha vida? Uh, eu diria que sim uh, ou foi o precursor do, de, de outros objetos que hoje em dia salvam a nossa vida É um salva-vidas Ex Exatamente <risos>
1: Eu peço desculpa de estar sempre a, a reduzir isto a, ao mundo real de, 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 da pessoa que não entende de, de ciência, mas de facto era isto que com a nossa conversa me estava a sugerir: é que de facto o caminho
0: chegou à, à utilização do dia-a-dia. -dia. Sim, exatamente. E, e repare, quando, quando nós estamos agora aqui, e na bocadinha eu estava a falar sobre a reação do monóxido de carbono com, com o cobre 1, portanto. É, os sensores eletroquímicos que eu estava aqui há bocado a falar baseiam-se também nesta ideia, ou naquilo que nós sabemos neste conhecimento de que o monóxido de carbono reage fortemente com algum tipo de metais, de, como neste caso é o cobre 1. Um. Ou seja, a química, ou muita da química de base foi que, sendo conhecida ao longo do século XX e ainda em meados do século XIX é hoje em dia ainda digamos a base para se produzirem muitos dos produtos sensores que neste caso estamos a falar para aplicações triviais eu diria quase do dia a dia não é? se nós pensarmos aqui em Lisboa todos os parqueamentos recentes são obrigados a ter esse tipo de sensores portanto estamos a falar seguramente de muitas dezenas de milhares de sensores que estão espalhados só aqui na cidade de Lisboa.
1: E quando se fala, por exemplo, que Pequim e algumas outras cidades uh, na Índia, na China, nos, nos países mais industrializados uh, têm atmosferas perigosas, também tem a ver com, com, com este tipo de, de medição? Ou
0: é uma coisa diferente? Sim, tem também um bocadinho a ver com isto, porque aquilo que nós sabemos hoje em dia, obviamente com equipamentos de medição completamente distintos, mas, mas essencialmente é o problema da emissão dos gases, digamos, de combustão, normalmente de escape do, dos carros ou da, da própria indústria, e estamos a falar da, da, da medição para além destes gases que já falámos, do dióxido de carbono e do monóxido de carbono, estamos a falar também de gases como, por exemplo, o dióxido de enxofre, os dióxidos de azoto, em versões um bocadinho mais evoluídas posteriores deste equipamento, há alguns equipamentos a seguir já tinham a possibilidade, portanto tinham mais uma, um, um circuitozinho aí, e era possível, por exemplo, medir uh, uh, o teor em dióxido de enxofre. Uhum. Era mais um composto que podia ser medido na, nas misturas gasosas. Um, Disse-me que já encontrou uh, este equipamento já fora de
1: uso. Tem alguma história pessoal uh, relacionada com, com ele já depois disso?
0: Eu achei muito interessante porque quem me mostrou este equipamento, por exemplo, nos laboratórios da Porto Cell Industrial era um, um, um senhor, um analista que trabalhava lá, não é? E, e que ele próprio reportou que quando começou a trabalhar, portanto ele na altura teria já a volta dos seus, uh, volta dos seus 50 anos e portanto começou lá a trabalhar quando, quando, a, quando a, a fábrica foi, foi montada lá, ele reportou-me que ainda chegou a utilizar o equipamento para medir os teores de gases. Eu achei muito interessante porque eu... eu é, que me recorda, é a única pessoa que conheci e que, de facto, reportou ter usado, uh, uh, digamos, o equipamento para fazer medições, pronto, não, não sejam apenas medições ilustrativas ou didáticas, eram medições que se utilizavam na altura para, para saber as emissões de gases. Já agora o que é que se lembra dessa pessoa? Olha, era muito simpático, na altura eu comecei lá a trabalhar porque era preciso desenvolver técnicas analíticas para determinação de metais pesados, e, e foi uma pessoa que, que de facto acolheu-me muito bem, tinha, tinha digamos um trato muito simpático, aliás todas as pessoas lá também, tive uma felicidade grande desse, desse ponto de vista, e, e, e pronto e aprendi muito também desta destas pequenas histórias que, que, que muitas vezes acompanham também uh, as instituições neste caso a, aquela fábrica também
1: há alguma história particular ou alguma coisa particular que queira adicionar a esta nossa conversa
0: eu apenas queria deixar esta ideia que eu acho que é, que é que é importantíssima que é que é de facto quando nós temos objetos deste género não é de, de, de interesse museológico se tentarmos explorar um bocadinho o que está por trás aprendemos muito daquilo que também é eu diria um bocadinho o gênio humano ou a capacidade que o ser humano conseguiu desenvolver para uh, tirar informação, perceber, neste caso era a composição dos gases, a partir do conhecimento que, de, que foi sendo adquirido na altura, da reatividade dos gases, etc. E, e isso é algo que, que na altura uh, permitiu o desenvolvimento destes equipamentos, mas... Um, eu diria que é algo que continua ainda hoje a ser a base de muitos dos desenvolvimentos da tecnologia atual, seja na área da, da, da química analítica, seja em muitas diferentes áreas. Ou seja, estes conhecimentos de base, da, da, digamos, da ciência, servem de facto para fazer instrumentação, para fazer equipamentos, que depois servem para muitas diferentes coisas no dia-a-dia.